0: Николай Островский, 18 подвигов Корчагина Подвиг первый, глава первая. Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок, встаньте! брюзглый человек в рясе с тяжелым крестом на шее Угрожающе посмотрел на учеников Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых Поднявшихся со скамеек четырех мальчиков и двух девочек Дети боязливо посматривали на человека в рясе. «Вы садитесь!» – махнул поп в сторону девочек. Те быстро сели, облегченно вздохнув. Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках. «Идите-ка сюда, голубчики!» Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребяткам. «Кто из вас подлецов курит?» Все четверо тихо ответили – «Мы не курим, батюшка». Лицо папа побагровело. «Не курите, мерзавцы?» «А махорку кто в тесто насыпал, не курите?» «А вот мы сейчас посмотрим». «Выверните карманы!» «Ну, живо! Что я вам говорю, выворачивайте!» Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол. Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака. Но не нашел ничего и принялся за четвертого черноглазого в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях. «А ты что, как истукан стоишь?» Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил «У меня нет карманов» и провел руками по зашитым швам. «А, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость, испортить тесто? Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя. Ну а теперь уж конец. Марш из класса!» Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь. Класс затих, съежился... Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брожжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры. Там, на кухне, где ожидали попа шестеро успевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа. Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца». Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливый, работающий с утра до поздней ночи кухарку и акцизного инспектора. Павку душили слезы. Ну что мне теперь делать? И все из-за того проклятого папа. И на черта я ему махры насыпал, сережка подбил. Давай, говорит, насыпим гадюки вредному. Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят. Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили без обеда. Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна к старшим во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью. Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светила. Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет, и что звезды тоже вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю – в законе Божьем не так написано, но побоялся, как бы не влетело. По закону Божию поп всегда ставил Павке пять. Все тропари, новые и ветхий завет знал он на зубок, твердо знал, в какой день что произведено Богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал. «Батюшка!» «А почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе Божьем пять тыс?» И сразу осел от визгливого крика отца Василия. «Что ты сказал, мерзавец? Вот как ты учишь слово Божие!» Не успел Павкой пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой о стенку. Через минуту избитого и перепуганного его выбросили в коридор. Здорово попала Павки от матери. На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор папа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид, не забывал и папу незаслуженную порку. Озлобился, затаился. Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия. Гонял его Поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед Пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к папу на дом идти сдавать. Там на кухне всыпал Павка махры в пасхальное тесто. Никто не видел, а все же Поп сразу узнал, чья это работа. Урок кончился. Детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка-бружак из класса не выходил. Чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог. В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школы Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть. «Пошлите сейчас же ко мне, Корчагина!» — крикнул он, и Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую. Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными выленившими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку. «Сколько ему лет?» «Двенадцать», — ответила мать. «Что же, пусть остается условие такое, восемь рублей в месяц и стол в дни работы, сутки работать, сутки дома и чтобы не воровать». «Что вы? Что вы, воровать он не будет, я ручаюсь», — испуганно сказала мать. «Ну, пусть начинает сегодня же работать» приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщицы, попросил. «Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки». Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех. «Ты уж, Павлуша, постарайся, не срамись» и, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу. Судомой не шла работа вовсю. Гора тарелок, вилок, ножей выселась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами. Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесанными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда. И Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться. Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала, «Вот, Фросенька, новый мальчик, вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуешь, что надо делать». Обращаясь к Павке указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила – «Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай». Повернулась и пошла в буфет. «Хорошо», – тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю. Та, вытирая пот лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинство, и, подвертывая, сползшись с локтя рукав, сказала удивительно приятным грудным голосом. «Твое дело, милая, маленькая, вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и что в нем у тебя всегда кипяток был, дрова, конечно, чтоб наколол, потом вот эти самовары, тоже твоя работа, потом, когда нужно ножики и вилочки чистить будешь, и помой и таскать, работки хватит, милая, упаришься», — говорила она костромским говорком с ударением на «а». И от этого ее говорка из краской лица с курносым носиком Павки стало как-то веселее. «Тетка, это видно ничего», — решил он про себя, и, осмелев, обратился к Фросе. «А что мне сейчас делать, тетя?» — сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова. «Ха-ха-ха! У ха, ха. Фросеньки уж и племянник завелся!» Ха-ха. Смеялась больше всех сама Фрося. Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе было всего 18 лет. Уже совсем смущен, но он повернулся к мальчику и спросил, «Что мне делать надо сейчас?» Но мальчик на вопрос только хихикнул. «Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно» и, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню. «Иди сюда, помогай вытирать вилки!» – услышал Павка голос одной из работающих, уже не молодой судомойки. «Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал? Вот, бери-ка, подала она Павке полотенце. Бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот вилочку и чист туда сюда зубчиками, только чтобы ни соринки не оставалось. У нас за это строго». «Господа вилки просматривают, и если заметит грязь, беда!» «Хозяйка в трещота прогонит!» «Как хозяйка?» — не понял Павел. «Ведь у вас хозяин?» «Тот, что меня принимал!» Судомойка засмеялась. «Хозяин у нас, сынок, вроде мебели, тюфяк он. Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет, вот поработаешь, увидишь!» Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды. Один из них широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом сказал, «Пошевеливайтесь живее, сейчас придет 12-часовой, а вы копаетесь». Глядя на Павку, он спросил, «А это кто?» «Это новенький», — ответила Фросси. «А, новенький», — проговорил он. «Ну так вот», — тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам. «Они у тебя всегда должны быть готовы». А не видишь? Один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет, а завтра, если повторится, то получишь по морде. Понял? Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары. Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он, тут не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь, в морду... Разлетались искры из толстопузых четырех ведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел в сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз на кухню. Пожилая судомойка Анисия, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала... Ишь, мальчонка, какой-то ненормальный, мотается, как сумасшедший. Не с добра, видимо, послали работать-то. «Да парень справный», — сказала Фрош, — «такого-то подгонять не надо». «Убегается скоро», — возразила Луша. «Все сначала стараются». В семь часов утра, измученной бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене толстоморденькому мальчишке с нахальными глазками. Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства, взглянув на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения. «Эй, ты шляпа! Завтра приходи в шесть часов на смену». «Почему в шесть?» — спросил Павка. «Ведь сменяются в семь». «Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в шесть. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка только что поступила, уже форс давит». Судомойки, сдавшие свое дежурство, вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку». Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь влепить мальчишке хорошего леща, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал «Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в семь, а драться я умею не хуже тебя. Если захочешь попробовать, пожалуйста». Противник отодвинулся на шаг к кубу, и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил. «Ну ладно, посмотрим», — пробормотал он. Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед». Утреннее солнце лениво поднималось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишка покажется. Вот здесь, сейчас же, за усадьбой Лещинского. Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь, думал Павка, и пошел быстрее, посвистывая. Получилось не так уж скверно, что меня из школы выберли. Все равно проклятый поп не дал бы житья. А теперь я на него плевать хотел, рассуждал Павка, подходя к дому и, открывая калитку, вспомнил. «А там тому белобрысому обязательно набью морду. Обязательно!» Мать возилась во дворе с самоваром. Увидав сына, спросила тревожно «Ну как?» «Хорошо», — ответил Павка. Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял. В раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема. «Что, Артем приехал?» Спросил он, смутившись. «Вчера приехал и останется здесь. Служить будет. В депо». Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату. Громадная фигура, сидевшая за столом спиной, к нему повернулась. И на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата. а пришел Махорочник. Ну-ну». «Здорово!» Не предвещала Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом. «Артем уже все знает», — подумал Павка. «Артем может и отругать, и поколотить». Побаивался Павлик Артема. Но Артем, видно, драться не собирался. Он сел на табурете, опершись локтями о стол и смотрел на Павку не отрывающимся взглядом, не то насмешливо, «Не то презрительно». «Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помой принялся», — сказал Артем. Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню. «Обойдется, видно, без припарки», — облегченно вздохнул Павка. Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о произошедшем в классе. Павка рассказал все. «И что с тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь?» — с грустью проговорила мать. «Ну что нам с ним делать? И в кого он такой родился? Господи боже мой, сколько я мучений с этим мальчишкой перенесла!» — жаловалась она. Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке. «Ну так вот, браток, раз уж так случилось, держись теперь на стороже. На работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо, ежели оттуда тебя выставят. То я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это, довольно мать дергать. Куда черт не ткнется, везде недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит, но теперь уж шабаш. Отработаешь годок, буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет». Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мало, но через год попрошу. Может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью. Но ты смотри, Павка, будь человеком. Он поднялся во весь громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери. Я пойду по делу. На часок. И, согнувшись у притолоки двери, вышел. Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал, «Там тебе привез сапоги и ножек, мамка даст». Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки. Железнодорожный узел соединял пять линий. Вокзал плотно был набит людьми и только на два 3 часа ночью в перерыв между двумя поездами затихал. Здесь на вокзале сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов с фронта на фронт, оттуда со скалеченными, со скромсанными людьми, оттуда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях. Два года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойня. Вот все, что он видел за эти два года». В громадной подвальной кухне лихорадочная работа. Работало 20 с лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню. Получал павку уже не 8, а 10 рублей. Вырос за два года. Окреп. А Много мытарств прошел он за это время. Коптился в кухне полгода по варенкам. Вылетел опять в судомойню, выбросил всесильный шеф. Не понравился несговорчивый мальчонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали его за это с работы, но спасала его неиссякаемая трудоспособность. Работать мог Павка, больше всех не уставая. В горячие для буфета часы носился, как угорелый, с подносами, прыгая через четыре 5 ступенек вниз, в кухню и обратно. Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу в кладовушках кухни собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра в очков, в девятку. Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег. Знал, что каждый из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по 30-40 рублей – по полтинечку по рублику собирали, а потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка. Сволочь проклятая, думал он. Вот Артем, слесарь первой руки, а получает 48 рублей, а я десять. Они гребут в сутки столько и за что поднесет, унесет, пропивают и проигрывают. Считал их Павка, так же, как хозяев чужими, враждебными. Они здесь под люге лакеями ходят. А жены до да сыночки по городам живут, как богатые. Приводили они своих сунков в гимназических мундирчиках. Приводили и расплывшихся от довольства жен. А денег у них, пожалуй, побольше, чем у господ, которым прислуживают, думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни, да на складских буфетных. Знал Павка хорошо... Что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст тебя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу. Заглянул Павка в самую глубину жизненное ее дно в колодезь. и с затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому неизведанному. Не удалось Артему устроить брата-учеником в депо, малож, 15 лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию. Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь. Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося. Не было уже смеющейся веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней. Приходя утром в судомойню, Слушая сварливые крики, беженок ощущал какую-то пустоту и одиночество. В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточках перед открытой дверцей. Прищурившись, смотрел на огонь. Хорошо было от теплоты печки. Судомойни никого не было. Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе. И отчетливо всплыла картина. В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице в кухню. На повороте из любопытства влез на дрова, чтобы заглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки. А там игра была в полном разгаре. Побуревший от волнения Заливанов держал банк. На лестнице послышались шаги, обернулся, сверху спускался Прохошка. Павел залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохашка видеть его не мог. Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову. Сверху по лестнице еще кто-то сбегал поспешными легкими шагами, и Павка услыхал знакомый голос. «Прохошка, подожди!» Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх. «Тебе чего?» буркнул он. Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю. Она взяла официанта за рукав и перерывающимся, сдавленным голосом сказала, «Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик?» Прохор резко отдернул руку. «Что? Деньги? А разве я тебе не дал?» говорил он озлобленно резко. «Но ведь он дал тебе триста рублей!» И в голосе Фроси слышались приглушенные рыдания. «Триста рублей, говоришь, ехидно проговорил Прохошка. Чего ж ты, хочешь их получить? Не больно ли дорого, сударенька, для судомойки? Я думаю, хватит этих пятидесяти, что я дал. Подумаешь, какое счастье, почище бароньки с образованием, и то таких денег не берут. Скажи спасибо за то. Ночку поспать и пятьдесят целковых схватить. Нет дураков, десятку-две я тебе еще дам, и кончено, а не будешь дурой, еще подработаешь. Я тебе протекцию составлю. И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню. «Подлюга! Гад!» Крикнула ему в догонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала. Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он слушал этот разговор и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся по линии головой Фросю. Не сказался Павка. Молчал, судорожно ухватившись за чугудные подставки лестницы, а в голове пронеслось и застряло отчетливо. Ясно. И эту продали проклятые. «Эх, Фрося, Фрося!» Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прошке, и все окружающее постылилось стало ненавистным. «Эх, была бы сила! Избил бы этого под подлеца до смерти! Почему я не такой большой и сильный, как Артем?» Огоньки в печке вспыхивали и гасли. Дрожали их красные язычки, сплетаясь в длинный голубоватый виток, Казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся, показывает ему свой язык. Тихо было в комнате, лишь потрескивало в топке, и у крана слышался стук равномерно падающих капель. Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было, дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня, и эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку, сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь, «Садись, Климка!» Коваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил, улыбаясь. «Ты что, на огонь колдуешь?» Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища. «Чуть дной ты, Павка, сегодня какой-то!» И, помолчав, затем спросил, «Случилось у тебя чего-нибудь?» Павка поднялся и сел рядом с Климкой. «Ничего не случилось», — ответил он глуховато. «Тяжело мне здесь, Климка». И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. «Что это на тебя сегодня нашло?» Продолжал приподнявшись на локтях Климка. «Сегодня нашло, говоришь. Всегда находила, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается. Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет, кто только вздумает. И ни от кого защиты нет. Нас с тобой, хозяева, нанимали им служить, а бить всякий право имеет, у кого только сила есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь, а кому не угодишь, от того и получай». «Уж так стараешься, чтобы сделать как следует, чтобы никто придраться не мог!» «Кидаешься во все концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя и по шее!» Климка испуганно перебила, вот и не кричи так, а тут зайдет кто услышит! Павка вскочил, ну и пусть слышит, все равно уйду отсюда! Пути очищать от снега и то лучше, а здесь могила!» Жулик на жулике сидит, денег у них сколько у всех. А нас за твари считают, с девчатами что хотят, то и делают. А которая хорошая, не поддается, выгонят в два счета. Тем, куда деваться, набирают беженых, бесприютных, голодающих. Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут. И на все идут из-за голода. Он говорил это с такой злобой что Климка, опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню. А Павка все говорила о у него на душе. «Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?» Павка сел на табуретку у стола и устало склонил голову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола. «Читать не будем сегодня» спросил он Павку. Книжки нет, ответил Павка. Киоск закрыт. Что, разве он не торгует сегодня? удивился Климка. Забрали продавца. Жандармы. Нашли у него чего-то, ответил Павка. За что? За политику, говорят. Климка недоуменно посмотрел на Павку. А что это политика означает? Павка пожал плечами. «Черт его знает! Говорят, если кто против царя идет, так политикой зовется». Климка испуганно дернулся. «А разве есть такие?» «Не знаю», — ответил Павка. Дверь открылась, и в не вошла заспанная Глаша. «Вы это... Чего не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу». Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так кончилась, как он и не предвидел. В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня не было. Пошел к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось уставшему Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил – в перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду. Отвернул кран Павка. Вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул. Усталость одолела. Через несколько минут забулькал, заурчал кран. И вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалась все больше и больше. Она залила пол и просочилась под дверь в зал. Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал. И только когда вода залила лежащего на полу пассажира, и тот, скачив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха. А вода все прибывала и прибывала... Убиравшись со стола во втором зале Прохошка, кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал. Крики усилились, всю домой не выбежали дежурные официанты. Прохошка бросился к спящему Павке. Удары один за другим сыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика. Он сосна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело. Избитый едва доплелся домой. Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся. Павка рассказал все, как было. «Кто тебя бил?» — глухо спросил Артем. «Прохошка». «Ладно, лежи». Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел. «Могу я видеть официанта Прохора?» — спросил у Глаша незнакомый рабочий. «Он сейчас зайдет, подождите», — ответила она. Громадная фигура прислонилась к притолоке. «Ладно, подожду». Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнув ногой дверь, вошел в судомойню. «Вот тот самый», — сказала Глаша, указывая на Прохора. Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор, «За что Павку брата моего бил?» Прохор хотел освободить плечо, Но страшный удар кулака свалил его на пол. Он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу. Испуганные посудницы шарахнулись в сторону. Артем повернулся и пошел к выходу. Прохожка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу. Артем из депо вечером не вернулся. Мать узнала, сидит Артем в жандармском отделении. Через шесть суток вернулся Артем. Вечером, когда мать спала, подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково, что, поправился, браток? Присел рядом. Бывает и хуже. И, помолчав, добавил, ничего, пойдешь на электростанцию, я уж о тебе говорил, там делу научишься. Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема. Подвиг второй, глава вторая. В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть. Царя скинули. В городке не хотели верить. С приползшего в пургу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника, и начальника гарнизона, и в городке поверили. По снежным улицам к площади потянулись тысячи людей. Жадно слушали новые слова. Свобода, равенство, братство. Прошли дни, шумливые, напоенные возбуждением и радостью. Наступило затишье. И только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорила о происшедшей перемене. Все остальное оставалось по-прежнему. К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с юго-западного фронта. У кавалергардов лица сытые, Народ рослый, здоровенный, офицеры все больше графа до да князья, погоны золотые, на ритузах канты серебряные, все как при царе, словно и не было революции. Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Сережки Бружжака ничего не изменилось, хозяева остались старые». Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше закопных солдат с чудным прозвищем большевики. Откуда такое название? Твердое, увесистое, никому не вдомек. Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. С фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами. Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пулеметными трещотками ошарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали. В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали и на вокзал воротились. И дальше двинулись эшелон за эшелоном. Весной 1918 года трое друзей шли от сережки Бружжака, где резались в 66. По дороге завернули в садик Корчагина, прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия надоели. Начали думать, как бы лучше денек провести. За спиной зацокали копыта лошади и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул на лежавшим Павке и Климке. «Эй, хлопцы мои, сюда!» Павка и Климка вскочили на ноги и подбежали к забору. Всадник был весь в пыли, Толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитая на затылок фуражка, защитная гимнастерка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висел наган и две немецкие бомбы. «Тащите воды попить, ребятки!» – попросил всадник. И когда Павка побежал в дом за водой, обратился к глазевшему на него Сережке. «Скажи, паренек, какая власть в городе?» Сережка, торопясь, стал рассказывать приезжему все городские новости. Никакой власти у нас нет уже две недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете, в свою очередь задал он вопрос. Ну, много будешь знать, скоро состаришься, с улыбкой ответил всадник. Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой. Всадник жадно залпом выпил ее до дна. Передал кружку Павке, рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке. «Кто это был?» – недоуменно спросил Павка Климку. «Откуда я знаю?» – ответил тот, пожав плечами. «Наверное, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают, значит, придут партизаны». Окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка. Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка, и Климка. Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору. Из лесу, и задумались ничего чуть видного ребятам, двигались люди, повозки, а совсем недалеко по шоссе человек 15 конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое. Один пожилой в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на груди. А рядом с ним только что виденный ребятами всадник. На френче у пожилого красный бант. «А я что?» – говорил, – толкнул Павку локтем в бок сережка. «Видишь красный бант? Партизаны! Лопни мои глаза, партизаны!» И гипнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу. Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжающих. Всадники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и, указав на на дом Лещинских, спросил. «Кто в этом доме живет?» Павка, стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал. «Здесь адвокат Лещинский живет, вчера сбежал, вас, видно, испугался». «Ты откуда знаешь, кто мы такие?» – спросил, улыбаясь пожилой. Павка, указывая на бант, ответил «А это что? Сразу видать!» На улицу высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запыленных, усталых красногвардейцев. Когда прогромыхало по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулеметами, Ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам. Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим срезными ножками столом сидели четверо – трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков пожилой с проседью в волосах. Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, оттискивая линии и говорил, обращаясь к сидевшему напротив скуластому с крепкими зубами. «Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться, а я, думаю, надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас». Оказывать сопротивление с нашими силами – это же смешно. Одно орудие и 30 снарядов, 200 штыков и 60 сабель – грозная сила. Немцы идут железной лавиной, драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что кроме немцев мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд. «Мое мнение, завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдет два-три дня. По железной дороге их продвижение будет задержано». «Вы как думаете, товарищи? Давайте решим». Обратился он к сидящим за столом. Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и, наконец, с трудом выдавил застрявшие в горле слова – «Я поддерживаю Булгакова». Самый молодой в рабочей блузе согласился. «Булгаков говорит дело». И только Ермаченко, тот, что днем говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой. «На черта мы тогда отряд собирали, чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака давать. Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно». Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате. Булгаков неодобрительно посмотрел на него. «Драться надо с толком, Ермаченко. А бросать людей, наверное, разгром и уничтожение? Этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжелой артиллерией и бронемашинами. Не надо ребячиться, товарищ Ермаченко». И уже, обращаясь к остальным, закончил. «И так решено. Завтра утром отходим». «Следующий вопрос о связи», – продолжал совещание Булгаков. «Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь крупный железнодорожный узел, Городишка имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надежный товарищ, и сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры». «Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай», – сказал Ермаченко, подходя к столу. «Во-первых, Жухрай из здешних мест. Во-вторых, он слесаремонтер, сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Федора никто не видел, он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый, и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек». Булгаков кивнул головой. «Правильно, я с тобой согласен, Ермаченко». «Вы, товарищи, не возражаете?» – обратился он к остальным. «Нет». «Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу». «Теперь третий, последний вопрос, товарищи», – произнес Булгаков. «Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок, 20 тысяч штук, оставшиеся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там, забытые всеми». Мне сообщил об этом крестьянин, хозяин сарая. Хочет избавиться от них. Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. я считаю, нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру все было готово. Только поджигать-то опасно. Сарай стоит на краю города, среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки. Крепко сбитый, со щетиной, давно не бритой бороды Стружков шевельнулся. За... за... «Зачем поджигать? Я думаю раз... раз... раздать оружие на населению!» Булгаков резко повернулся к нему. «Раздать, говоришь?» «Правильно! Вот это правильно!» — восхищенно воскликнул Ермаченко. «Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет, по крайней мере, чем почесать бока немцам, когда прижмут до края. Зажимать ведь, как полагается, крепко будут. А когда станет не в моготу, возьмутся ребята за оружие». Стружков правильно сказал «раздать». «Хорошо бы даже в деревеньку завести. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизировать подчистую, эти винтовочки-то ой, как нужны будут!» Булгаков засмеялся. «Да, но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут!» Ермаченко запротестовал. «Ну, не все снесут. Кто снесет, а кто и оставит!» Булгаков вопросительно обвел глазами сидящих. «Раздадим!» «Раздадим винтовки», – поддержал Ермаченко из Стружкова молодой рабочий. «Ну что ж, значит, раздадим», – согласился Булгаков. «Вот и все вопросы», – сказал он, вставая за стола. «Теперь мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдет ко мне, я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты». Оставшись один, Булгаков прошел в соседнюю с гостиной спальню хозяев и, разослав на матраце шинель, лег. Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара. В городке царило необычайное оживление. Это оживление сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его знакомые. Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке-бружжаку, жившему на другом конце города. Сережка был сыном помощника-машиниста. Его отец имел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая женщина, недовольно посмотрела на Павку». Черт его знает, где он. Сорвался чуть свет. Носит его нелегкая. Оружие, говорят, где-то раздают. Так он, наверное, там и есть. Всыпать вам розок надо, сопливым вояком. Распустились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка туды же. За оружие. Ты ему под лицо скажи, если хоть один патрон в дом принесет, голову оторву. Натащит всякой дрянь, а потом отвечай за него. «А ты что, тоже туда собрался?» Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамаши и выкатился на улицу. По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке. «Дядя, скажи, где достал?» Подлетел к нему Павка. «А там, на Верховине, раздают!» Павка помчался, что есть духу по указанному адресу. Пробежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тяжелую пехотную винтовку со штыком. «Где взял ружье?» — остановил его Павка. «Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Все разобрали, целую ночь давали, одни ящики пустые лежат, а я вторую несу», — с гордостью закончил мальчишка. Сообщенная новость страшно огорчила Павку. «Эх, черт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой!» с отчаянием, — подумал он. «И как это я проморгал!» И вдруг осененный мыслью круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходившего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук. «У тебя уже одно есть, хватит, а это мне!» Тоном не допускающим возражения заявил Павка. Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бросился на Павку, но тот отпрыгнул назад и, выставив вперед, штык крикнул. Отскочь, а то наколешься!» Мальчишка заплакал с досадой и побежал обратно, ругаясь от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примастил на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посвистывая, вошел в дом. Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина городок, а окраины крестьянские. В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах, девчата, парубки, все у своих крылечек, в садах, полисадниках, прямо на улице на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками, смех, песни, воздух дрожит от густоты и запаха цветов, глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко. Любит свою гармонь павка, Любовно ставит на колени Певучую двухрядку венскую. Пальцы ловкие, клавиши чуть тронут, Пробегут сверху вниз быстро, с перебором, Вздохнут басы и засыплет гармоника Лихую, заливистую. Извивается гармоника, И как тут в пляс не ударишься, Не утерпишь, ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника. Хорошо жить на свете. Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах у дома, где жил Павка, молодежь смешливая. А всех галочка, соседка Павкина. Любит дочками на потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее альт, грудной, бархатистый. Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет. «Эх ты, гармонист и Жаль, не дорос, пальня, а то был бы хороший муженек для меня. Люблю гармонистов. Тает мое сердце перед ними. Краснеет Павка до корней волос. Хорошо вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит, не пускает». «Ну куда же ты, миленький, убегаешь?» «Ну и женишок!» — шутит она. Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно-волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу. Павка упирается рукой в плечо галочки и говорит, «Ты мне мешаешь играть, отодвинься». И снова взрыв хохота под шутки вмешивается Маруся. Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтоб за душу брала. Медленно растягиваются мехи, пальцы тихо перебирают. Знакомая всем родная мелодия. Галина первая подхватывает ее, за ней Маруся и остальные. Вдаль к лесу Звонкие молодые голоса Поющие песню «Павка!» Это голос Артема Павка сдвигает мехи гармоники Застегивает ремни «Зовут, я пошел!» Маруся говорит, упрашивающе: «Ну посиди еще, поиграй немного, успеешь домой!» Но Павка спешит «Нет!» «Завтра еще поиграем, а сейчас идти надо». Артем зовет. И бежит через улицу к домику. Открыв дверь в комнатку, видит, за столом сидит Роман. Товарищ Артема и еще третий, незнакомый. «Ты меня звал?» – спросил Павка. Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу. «Вот он самый есть, братишка мой». Тот протянул Павке узловатую руку. «Вот что Павка!» – обратился Артем к брату. Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придешь и скажешь. Незнакомец вмешался: Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю. Конечно, нужно. Ведь сегодня станция не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибегал, все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. Опускать станцию с одним кочегаром не решился, а монтюр тифом заболел. Ну вот! Дело и сделано, сказал незнакомец. Завтра я за тобой зайду и пойдем вместе, обратился он к Павке. Хорошо. Павка встретился с серыми, спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, немигающий взгляд, несколько смутил павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу на широкой, крепкой спине, был сильно натянут. Видно, хозяин он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб. Прощаясь, Артем проговорил. «Пока!» «Всего хорошего, Жухрай! Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело!» Немцы вошли в город через три дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, осиротевший за последние дни». По городу разнеслась весть. Немцы идут. И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе. Все жители прилипли к заборам, к калиткам, на улицу выходить боялись а немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным в темно-зеленых мундирах с винтовками на перевес, На винтовках широкие, как ножи, штыки. На головах тяжелые стальные шлемы. За спинами громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой. Шли настороженно, готовясь каждую минуту к отпору. Хотя... Отпора давать им никто и не собирался. Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посередине шоссе гетманский старшина, переводчик в синем украинском жупане и папахе. Собрались немцы в площади в центре города. Забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта майора Корфа. Приказ гласил. Параграф 1. Приказываю всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие за неисполнение настоящего приказа расстрел. Параграф 2. В городе объявляется военное положение, и хождение после восьми часов вечера воспрещается. Комендант города, майор Корф. В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой уже не в стальном шлеме, а в парадной каске с огромным императорским орлом. Тут же во дворе было складочное место для сносимого оружия. Целый день напуганную угрозой расстрела обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали. Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру. В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитали свои трофеи. Всего с данных винтовок было 14 тысяч штук. Итак, 6 тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты. На рассвете следующего дня за городом у старого еврейского кладбища были расстреляны двое рабочих железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки. Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечо и тихо, но настойчиво спросил. «Ты что-нибудь принес домой со склада?» Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось и все рассказал. Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балки винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную. Проделав все это, Артем повернулся к брату. «Ты уже не маленький, Павка. Понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьез говорю. Ничего в дом не носи. Ты знаешь, что за это жизнью можно теперь поплатиться». «Смотри, не обманывай меня, а то принесешь, найдут. Меня же первого и расстреляют. Тебя-то, с маркача трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь?» Павка обещал ничего не носить. Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети, Нелли и Виктор. «Прилетели». «Птички!» — злобно проговорил Артем. «Эхо тюрьма начнется, едят его мухи». И вошел в дом. Весь день Павка грустила винтовки. В это время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены». Наконец, яма была готова. Сережка сложил в нее замотанные в тряпке три новенькие винтовки, добытые им при раздаче. Отдавать их немцам он не собирался. Не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей. Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама, критически осмотрев результаты своего труда и найдя его удовлетворительным, снял с головы фуражку и вытер со под. Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, то чей сарай неизвестно. Павка незаметно сблизился с суровым монтером, который уже месяц работал на электростанции. Жухрай показывал подручному кочегару устройство «Динамо» и приучал его к работе. Смышленный мальчишка понравился матросу. Жухра частенько приходил к Артему по свободным дням. Рассудительный и серьезный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о житье-бытие, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки. Он умел так успокаивающий подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее. Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции среди сложенных штабелей дров и, улыбнувшись, спросил. «Мать рассказывает, ты драться любишь? Он меня, говорит, дрочливый, как петух». Жухрай рассмеялся одобрительно. «Драться вообще не вредно. Только надо знать, кого бить и за что бить». Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил. «Я зря не дерусь». «Всегда по справедливости!» Жухрай неожиданно предложил. «Хочешь, научу тебя драться по-настоящему!» Павка удивленно на него посмотрел. «Как так по-настоящему?» «А вот посмотришь!» И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу. Нелегко досталась Павке эта наука, но усвоил он ее прекрасно. Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака жухрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым. В один из жарких дней Павка, придя от Климки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко, на крышу сторожки, стоявшей в углу сада за домом. Он прошел через двор, вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке. Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора, состоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы. Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками в пенсне и фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещался в боковой комнате, окно которой выходило в сад, и было видно с крыши. Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал. Потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада-калитки, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился. Видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв ее под руку, лейтенант пошел с ней калитки и оба вышли на улицу. Все это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павку увидел его у конюшни, где стояли лошади. В открытое окно павки хорошо была видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее. Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись в несколько скачков, он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кабура с прекрасным двенадцатизарядным манлихером. У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но захлёстнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый вороненный револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро по обезьяне на крышу, павка оглянулся назад. Динщик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо, он сполз с сарая и помчался домой. Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила на Павку внимания. Схватив лежащую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи, помчался к старому завалившемуся кирпичному заводу. Ноги едва касались земли, Ветер свистел в ушах. У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрушающиеся обжигные печи наводили тоску. Все здесь поросло бурьяном, и только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище. Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой. На самом дне печи в уголке положил Павка, завернутый в тряпку, револьвер. Закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад. Ноги в коленях чуть дрожали. «Чем все это кончится?» – думал он. И сердце сжималось как-то тягуче, тревожно На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал. «Что теперь делается на даче Лещинских?» Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай. Отозвал его во двор и тихо спросил. «Почему у вас обыск был сегодня?» Павка испуганно вздрогнул. «Как? Обыск?» Жухрай, помолчав, добавил. «Да, дело не важное. Ты не знаешь, что они искали?» Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил. «Артема арестовали?» «Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном». От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях. Другой не знал и от этого насторожился. «Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь. Артему обо мне ничего не известно. А почему у него обыск? Надо быть поосторожней», — думал Жухрай. Разошлись молча к своей работе. А в усадьбе был большой переполох. Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика. Узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо. Тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку и... Виновато, мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего. Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность. Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска. Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.
1: Письмо, приложенное к рукописи первой части романа, как закалялась сталь. Когда я принялся писать мою книгу, я думал написать ее в форме воспоминаний, записей целого ряда фактов. Но встреча с товарищем Костровым, в бытность его редактором «Молодой гвардии», который предложил написать в форме повести или романа историю рабочих, подростков и юношей, их детство, труд и затем участие в борьбе своего класса, изменило это намерение. Я попытался облечь в литературную форму Действительные факты зарисовал целую группу товарищей, частью работающих и сейчас, частью погибших. Главных действующих лиц я знал лично и, показывая их, желал сделать это правдиво, указав все их недостатки и положительные стороны. События происходят в маленьком украинском городке Шепетовке, сейчас пограничный район на Волыне. Название городка в книге написано наоборот. Моим желанием было показать детство и юность детей рабочих, ранний тяжелый труд и рассказать, как они вовлекались в классовую борьбу. Я писал исключительно о фактах, это меня связывало. Иногда я попадал в плен к фактам. Написать иначе – значит фантазировать, перестать рассказывать то, что было. Фамилии действующих лиц – частью настоящие, частью вымышленные. Погром в Шепетовке в 1919 году, устроенный петлеровцами, кровавый белопольский террор зимой 1920 года, повешение и расстрелы нашей подпольной партийной организации, приход немцев, убийство паровозной бригады немецкого солдата и все остальные эпизоды имеют своих живых свидетелей и участников. Я их познакомил с главами, в которых они участвовали, и они утвердили фактическую сторону написанного – Я работал исключительно с желанием дать нашей молодежи воспоминания, написанные в форме книги, которую я даже не называю ни повестью, ни романом, а просто «Как закалялась сталь». В этом письме я пишу свою краткую автобиографию. Родился в 1904 году в рабочей семье. По найму работать стал с 12 лет. Образование низшее. По профессии помощника-электромонтера. В Комсомол вступил в 1919 году, в партию в 1924 году. Участвовал в Гражданской войне. С 15 по 19 год работал по найму, кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегаром на электростанции и так далее. В 1921 году работал в киевских главных мастерских. В 1922 году участвовал в ударном строительстве по постройке железнодорожной ветки для подвоза дров, где тяжело заболел, простудившись и поймав ТИФ. По выздоровлению с начала 1923 года был снят с производства по состоянию здоровья и послан на другую работу в пограничье. В 1923 году был военным комиссаром батальона ВВО «Берездов». Последующие годы вел руководящую комсомольскую работу в районном и окружном масштабе. В 1927 году с совершенно разрушенным здоровьем, и искалеченной тяжелыми годами борьбы, был отозван в распоряжение ЦК Украины. Было сделано все к тому, чтобы вылечить меня и возвратить на работу, но это до сих пор не удалось. Будучи оторван от организационной работы, стал агитпропщиком. Вел марксистские кружки, обучал молодых членов партии. Будучи прикован к постели, выдержал еще один удар. Ослеп. Оставил кружки. Последний год посвятил работе над книгой. Физически потерял почти все. Остались только непотухающая энергия молодости и страстное желание быть чем-нибудь полезным своей партии, своему классу. Работа над книгой – попытка передать былое литературным языком. Никогда раньше не писал. Член ВКПБ, партбилет номер 028 5973, 73 Николай Алексеевич Островский.